0: Hoy no se trata de ti, hoy no se trata de mí, se trata de todos. Hablemos de lo que nos pasa.
1: Hola a todos, bienvenidos a la nueva entrega del de Proyecto Grita Podcast, o podcast del Proyecto Grita, lo mismo como ustedes quieran llamarle. Estamos grabando este episodio en Concepción, en un día soleado, post 18, muchos arrepentidos por haber comido tanta empanada. <ríe> Tenemos hoy día tres invitadas muy, muy bacanes, que quieren conversar con nosotros esta nueva temática. Así que les voy a pedir que se presenten, por favor, que digan su nombre, cuál es su edad, qué hacen por la vida. Si te puedes presentar por ahí, primera invitada.
2: Hola a todos, yo me llamo Yasmín Quijada, tengo 17 años, voy en el Colegio Montaner, onlinemente, y vivo aquí en Guadalupe.
1: Perfecto, muchas gracias Yasmin por acompañarnos hoy día en este nuevo episodio. Tú vas en el colegio entonces, 17 años, así que todos nos joven, pero queremos saber más acerca de ti a lo, a lo largo del capítulo, así que gracias por estar con nosotros. También tenemos otra invitada, si se puede presentar.
3: Hola, yo me llamo Sofía Quiroz, tengo 15 años, estudio en el Colegio Amanecer de Talcahuano, soy de Talcahuano, <risa> y eso, estoy cursando las clases online.
1: Las benditas clases online. Gracias, Sofi. Eh, Te podemos decir, Sofi, ¿cierto?
3: Sí, sí. Bacán, bacán.
1: Eh, y tenemos también una última invitada, una invitada de lujo. Dale de nuevo, preséntate.
3: Hola,
0: yo me llamo Francisca Rojas, soy profesora de lenguaje, trabajo en el colegio Arturo Prat hace siete años. Vivo en Talcahuano y el colegio también queda en Talcahuano. Le hago clase a alumnos de enseñanza media, desde primero a cuarto medio.
1: Eso, la mejor edad para hacerle clase a personas, ¿cierto?
0: Una muy buena edad para una hacer clase buena... porque los alumnos son entretenidos.
1: Sí, bacán. Bueno, aquí, aquí tenemos una profe que ama hacer clases, así que gracias a Dios por tu vida, Franci. Y bueno, hoy día queremos conversar entre los cuatro, y les cuento ya también a, a, a los invitados, acerca de las clases online. Acerca de lo que hemos estado viviendo desde que comenzó esta pandemia, está el típico meme que habla acerca de las clases online, que son terribles, que son lo peor que hay. Está ese meme de algo así como mal construido, mal hecho, y le preguntan a la persona, ¿dónde aprendiste a hacerlo? Y te dice, no, esto lo aprendí en clase online. El, el clásico meme, no sé si lo han visto las personas que nos están escuchando. Y está como esta sensación de que las clases online han ido como en perjuicio de, de lo que era antes la educación. Es como que son más difíciles, como que uno se estresa más, tiene más guías, tiene más tareas. Entonces hoy día queremos conversar acerca de eso y queremos también ver cómo sobrevivir a las clases online. Cómo poder darle una vuelta a esto, a esto que se ve tan difícil, tan complejo, tan pesado. Y también hacerlo bien, o sea, aprender realmente, sacar buenas notas. Bueno, en el caso de que tengan notas en sus colegios y eh, otro tipo de cosas. Así que para conocer un poquito más acerca de las clases online Bueno, yo les cuento, eh, como lo he dicho en otros capítulos de Estudio de Derecho Entonces ya como que me, me perdí de las clases online Ya como que no, no tengo clases online Pero sí, aquí tenemos a dos, a dos personas que nos pueden contar Así que, Yasmín, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este tiempo ¿Ha sido tan difícil como se dice? ¿Ha sido tan complicado? Cuéntanos, por favor
2: eh, Sí, la verdad es que para mí ha sido difícil el aprendizaje de, de algunas materias En mayoría para matemáticas me pasó que tenía que hacer la entrega de una, de una guía que tenía je, distintos ejercicios y yo le pedí a mi hermana que me ayudara y ella me preguntaba qué entendía para ella empezar a explicarme, a ayudarme y yo le dije nada, no entiendo nada, entonces ahí me empecé a dar cuenta de la falta de aprendizaje que estaba teniendo por, por a veces mi falta de atención, por a veces tener vergüenza de preguntarle a, a mis profesores y eso más que nada.
1: Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil de las clases online? Por ejemplo, a muchos les ha costado hacerse el hábito de levantarse, levantarse a la clase online, pues, o sea, no estar como desde la cama escuchando la clase. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Yasmín?
2: Sí, eso, eso, de levantarme temprano, a las 8 tengo una clase algunos días, levantarme a escucharla me, me ha costado mucho. A veces tengo tantas lojeras que, bueno, al principio de la cuarentena me quedaba costa viéndolo en el celular así.
1: Buenísimo, oye, todo nos ha costado, todo nos ha costado eso Sofi, ¿cómo ha sido tu experiencia como participante de esta clase online? ¿Qué es lo que más te ha costado? Cuéntanos tu testimonio
3: Lo que más como que me, me ha complicado es el tema de luchar con mi flojera <risa> La tentación de como de ir a acostarse a la cama, de como no pescar Porque es como mucho más fácil tener acceso, no sé, a estar viendo el celular y otra cosa que me ha complicado bastante es el hecho de solamente tener una hora por materia a la semana, porque como es poco tiempo, los profesores tienen que avanzar rápido y pasan mucha materia y uno tiene que estar los 45 minutos concentrados, porque me ha pasado mucho, en matemáticas también, que la profe, no sé, pasa muchas propiedades en una clase por falta de tiempo y avanza rápido. Y a uno le da vergüenza preguntar. Es como que ni siquiera uno sabe qué preguntar. Uno no entiende nada. Y siguen avanzando y ha sido como un poco complicadas.
1: Oye, Sofía, ¿qué clase de alumna de clase online eres? ¿La que está muteada todo el rato y pasa como sin nada la clase? ¿O es la clase de alumna que hace preguntas?
3: La clase de alumna que está muteada todo el rato y que le pregunta a las amigas. <risa> no sé, le pregunta así como, oye, ¿qué estamos haciendo? Oye, me perdí. Oye, ¿te entendiste? O sea, de por sí ya es complejo preguntar en personal para mí. Entonces, de manera online, eh, mutea todo el rato. Apenas digo el presente y ahí no más.
1: Buenísimo. Hay, hay memes con eso igual. sobre entretenido. No los voy a contar porque fue contaron contar un meme. Súper fome. Así que, Franci, desde, desde tu visión como profesora, ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque muchas veces conocemos la visión de, de los alumnos, porque la mayoría somos alumnos, no somos profes, pero desconocemos como alumnos la visión de, del profe, porque además, que, que le ha costado este tiempo algo? Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti?
0: No sé si podría decir que ha sido como lo más más difícil de todo, pero sí me he enfrentado a hartas dificultades como profe. Por ejemplo, el hecho de no ver a los alumnos. o De repente yo hago una, una pregunta en una clase online y se produce un silencio. Un silencio porque están todos los alumnos con la cámara apagada y están todos muteados. Entonces, cuando yo quiero que alguien me responda, así como que tiro una pregunta al aire, de ahí tengo que responderme yo misma. Como, no sé, pregunto, ¿qué son los sustantivos?, silencio, gracias chiquillos por su respuesta los sustantivos son, porque nadie me responde, entonces es triste como, como profe tratar de animar la clase, pero uno no sabe si los alumnos en realidad están animados, están concentrados o no están concentrados, yo creo que he establecido un vínculo más firme con mi computador que con los alumnos en este tiempo.
1: Tremenda la última frase he establecido <ríe> un vínculo más, más firme con mi computador que con los muy buena, eh, cuático ¿eh? cuático ¿Y qué pensáis sí. tú, Francis, de esa idea que anda dando vuelta? Como que se aprende menos por las clases online. ¿Piensa que es realidad? ¿Piensa que, que en verdad no están así?
0: Es que depende de qué es lo que nosotros estemos priorizando en entregarle a los alumnos. Porque si nosotros queremos entregarles mucho conocimiento, sí, efectivamente se está aprendiendo menos porque, por ejemplo, en lenguaje, yo tengo en algunos cursos siete horas de lenguaje a la semana y en otros cursos seis horas en un año de clase normal pero este año tengo dos bloques de 45 minutos para pasarles todo el contenido que debería haberles pasado en la semana. Entonces, efectivamente se entrega menos contenido y de repente hay cosas que, como decía la Sofi, se entregan muy rápido. Entonces, el alumno las vio pasar frente a sus ojos, pero no las entendió, no las aprendió y después nadie más se las reforzó y se perdieron. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué es lo que queremos formar en los alumnos, cuáles son los reales aprendizajes, entonces tenemos que, como profesores, priorizar ciertas cosas. O sea, yo espero que mis alumnos estén bien, se sientan cómodos en clase, no se sientan aplastados por el peso de la cuarentena y del estrés. O en realidad quiero llenarlos como si estuviera llenando una caja con cosas. Depende del punto de vista si se aprende más o se aprende menos, pero claramente la cuarentena es perjudicial porque nadie está preparado para tener clase online, ni los profes ni los alumnos.
1: Sí, igual, igual es una realidad lo que lo que tú dices y pienso que es una realidad a la que muchos profes se están enfrentando ahora mismo. También quiero hacer una pregunta a la Yasmin, no sé si te has sentido más estresada, más ansiosa, ¿Cómo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido las clases online?
2: Uh, han habido tiempos y días que he estado súper estresada, que ten, estoy atrasada con enviar las guías, estoy atrasada con, con los trabajos que, que me piden, no entiendo las cosas, no sé a quién acudir. A veces le envío un correo a un profesor y él no me puede contestar tal vez porque está ocupado, entonces eso es lo que eh, más me ha hecho estresarme y estar como así como tensa.
1: Brigio, Brigio, ¿tú eh, bajo qué modalidad estás? ¿Con evaluaciones o solamente con guía?
2: Son como guías evaluadas, pero no las evalúan con una nota así como 7, 6, 5. No evalúan como bueno, insuficiente y así.
1: Lo, lo he escuchado harto, eso, como de esa, ese tipo de evaluaciones post pandemia, como esa guía de evaluar, Brigio. ¿Y tú, Sofi, cómo lo están haciendo igual? Eh,
3: no, a mí me están evaluando con notas. De hecho, estoy en el segundo semestre, ya cerré el, el primer semestre que se cerró con las guías, porque nosotros empezamos las clases online, como en, no me acuerdo si fue como en julio recién. Estuvimos como mitad de año a pura guía. Entonces eso fue medio complicado, pero gracias a Dios, me fue bien.
1: Yo igual encuentro como cuático eso, que también se lleven distintas formas de evaluación, en los colegios, pues. como que uno podría decir oye, quizá en ese colegio es mejor porque son puras guía nomás, o al revés igual va a afectar la forma en cómo uno está aprendiendo, creo yo cómo uno se está preparando, etcétera bueno, el tiempo dirá cómo y cuánto pero igual eso afecta y chiquilla, ¿ustedes por qué creen que es más difícil estudiar desde la casa? ¿Será un problema de concentración? ¿Será un problema de que no existen las condiciones óptimas? Muchas veces está en una clase online, ¿cierto? Y pasa el hermano gritando, o la mamá, ¿cierto? No lleva a almorzar o a tomar desayuno, no sé. ¿Por qué creen que es más difícil ahora que antes? O no sé si llamarlo más difícil, pero es distinto y a veces es más perjudicial.
2: Yo creo que ha sido difícil Como relacionarnos con los profesores No como era antes de Antes de las clases online donde teníamos clases presenciales Y uno si no entendía Cuando el profesor explicó se paraba Y, y iba a preguntarle al, al, a su asiento Al profesor y le cateteaba Y le cateteaba para que le explicara bien Y ahora eh, La vergüenza de, de preguntarle en la clase online De que Que es como tonta <risa> Y también ha pasado que, que Uno no sabe qué preguntar pues porque no está entendiendo nada
1: uno pensaría que es más fácil, según yo. Como que tenéis la cámara apagada, ¿cierto? Tenéis que hablar nomás, corta. Pero, práctico, pasa eso. Y, Sofi, ¿te ha costado más concentrarte estando en la casa que cuando estás en el colegio? Al revés, quizás, te concentréis más ahora, no sé.
3: La verdad es que soy bien distraída <ríe> en mi casa o en el, en el colegio, pero sí me ha costado eh, más acá porque, no sé, me da hambre y bajo. Así en mitad de la clase, como estoy sin cámara, así poco más en pijama, bajo a buscar comida o me tiro en la cama. En, una vez en una clase de educación física estaba aspirando porque <ríe> me, me distraigo, me pongo, me pongo a hacer otras cosas. Si tengo algo pendiente, a veces estoy en clase de lenguaje y estoy haciendo algo pendiente de la clase de biología. Entonces es como que tengo más distracciones con el celular en Instagram, video... me distraigo con todo.
1: Su TikTok y todo ese todo tema, sí, pues. O sea, ahí me ha tocado, quizás no clase online, pero sí me ha tocado estar como en reuniones y, y capacitaciones, cosas así. Y mmm, cuando una persona enseña algo, y claro, o sea, el celular lo tenéis estar en la mano que llegar, poner inicio y te metí a Instagram, a TikTok, a YouTube, ¿cierto? Y podí acceder a muchas cosas. Entonces, vale más brígido porque... De alguna u otra forma, cuando estás ahí con la persona que está hablando, tenés la presión de que la persona te puede ver desconcentrada. Entonces si no, por buena educación, ¿cierto? Por respeto, voy a concentrarme en lo que está diciendo. Más todavía en las clases que el profe te puede poner hasta una anotación o algo así. Pero ahora no, o sea, no... uno mismo se fiscaliza en ese sentido. Entonces, es complejo, es complejo. Yo creo que también hay algo que tiene que ver con una percepción psicológica, arriesgo de irme como en la profunda, de <risa> antes estaba en el colegio, terminaba en la clase... Tú te llevas para tu casa, llegabas a tu pieza y descansabas en tu pieza. Ahora el colegio se metió en tu pieza. La clase se, me, se metió en tu pieza. Entonces el lugar que usabas para descansar, ahora lo usas para trabajar. Entonces también hay algo psicológico ahí, po? porque de hecho creo que hay hasta este estudios, ahí quizás la Francia cacha más pero estudios que hablan acerca de, de lo perjudicial que es trabajar en, en la pieza donde uno descansa, que sería mejor tener como otro lugar donde tener clase o donde hacer trabajo, etcétera, pero no todos tenemos como acceso a una oficina o un lugar, entonces igual eso perjudica y hay que saber lidiar con eso. Y también hay otro factor que es ineludible que es el tema de la pandemia. O sea, estamos en una crisis sanitaria, pensando en que algunos de nuestros familiares se pueden enfermar o nosotros mismos nos podemos enfermar. Entonces, estamos sometidos a una presión extra que también muchas veces condiciona en cómo eh, estamos enfrentando una clase online que no es de primera necesidad. O sea, en tiempos de pandemia, pienso que la salud es la primera necesidad, es lo urgente, y uno podría decir, oye, entonces la clase la dejo un poco más allá. Es mejor cuidarme, o sea, lo primero que tengo que hacer ahora es cuidarme, más que sacarme siete. Puede ser el pensamiento que uno tenga ahora. Entonces, eso también de alguna forma perjudica, pienso yo. Yo no sé si, si ustedes están de acuerdo con eso, Francis. ¿qué pensáis tú?
0: Yo sí estoy de acuerdo en que las clases no son una primera necesidad pero igual son importantes. Uno no puede estar todo el día pensando en la crisis sanitaria. A pesar de que los medios de comunicación constantemente nos impulsan a pensar que estamos en coronavirus, tenemos que establecer rutinas que nos saquen de eso y el colegio es una muy buena rutina. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de socialización que se tenía antes de la pandemia, ni con los profesores, ni con los alumnos. Pero a pesar de que nuestro cerebro quiera irse, somos nosotros los que mandamos en nuestra mente. Entonces ya mi cerebro se desconcentra, pero tengo que lograr concentrarme de nuevo. Mi cerebro quiere distraerse con el celular, ya lo miro, pero después tengo que concentrarme y tengo que volver a conectarme. Porque la pandemia es un periodo de tiempo que va a terminar. Puede que termine en un par de meses, puede que termine en un año, pero lo que nosotros estudiamos y las técnicas que desarrollamos en este tiempo para enfrentar la crisis nos van a servir durante toda la vida. Entonces, es un tiempo importante para nosotros, quizás no para llenarnos de aprendizaje, pero sí para crecer como personas.
1: Y eso y ahí está el desafío, finalmente. Y coincido con, contigo, Francia, en que incluso podemos ocupar las clases online en las cosas que tenemos que aprender, ¿cierto? Para las evaluaciones o sí. la guía, como un medio para extraernos de lo que está ocurriendo. O sea, si uno lo asume de una forma quizás como una oportunidad y no como solamente como una problemática, este tema, puede pensar, oye, esto igual me hace bien porque ya no estoy tan preocupado de lo que ocurra afuera, sino que me puedo concentrar en otra cosa. Y puede ser una oportunidad también. Yo no sé si la ha pasado a alguna de ustedes dos, chiquillas, que no sé, pues yo he escuchado harto esto. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar si no vamos a salir nunca de la pandemia? Entonces, hay como un tipo de desesperanza a veces. Yo no sé si usted han pasado por eso, como esto, esto no se va a solucionar, entonces no tiene sentido esforzarse tanto en una clase. Eh, ¿Han vivido algo
2: así? Sí, sí, me ha pasado que... Que a veces pienso que tenemos para rato con esto de la pandemia, que, que no es como dicen las noticias de que ya va a llegar la vacuna en diciembre y ya va a estar todo normal el próximo año. Digo no, porque me ha dado esa desesperanza de que queda mucho de la pandemia. Y me ha, me ha estresado mucho también el pensar que el próximo año voy a estar en cuarto medio y que tal vez puede que sigamos con las clases online y con lo del aprendizaje y todo eso. Sí, sí me ha pasado mucho.
1: Hay que pedirle al, al tío Vladimir Putin que saquen luego las vacunas sí, pues es cuático eso cuático eso, como esa desesperanza que muchas veces hay Sofía, ¿qué pensáis tú?
3: Sí, o sea, he como perdió la esperanza de tantos comentarios que he recibido de, ahí los van a hacer repetir eso es un, un pensamiento que me atormenta porque yo soy muy de nobo, o sea, a los pongamos 18 entrando a la U, soy muy de planear a futuro, siendo que todavía me quedan años. Entonces, como que me ha hecho perder mucho la esperanza el hecho de que la vacuna es de enero, que andan diciendo así, de que va a llegar la vacuna, después se volvió a, a dar el rumor en marzo. Entonces, es como de ese pensamiento constante de, me van a hacer repetir, aunque me estén hablando con notas, entonces como que sí me ha tenido como un poco baja ese pensamiento.
1: Sí, pues, según, según el Instagram de Mega Noticias, de Chilevisión y de TVN, todos los días hay una vacuna nueva. Todos los días se está haciendo una vacuna. <risa> Entonces, ¿sabes? ¿qué brillo. Al final, pensar en la calamidad antes de que ocurra, te frustra. Pensar en que vaya a repetir, ¿cierto? Vaya a aprender menos. Obviamente uno va a estar frustrado si es que sigue pensando así. Creo que ha sido un desafío para todos nosotros. Yo al principio de la pandemia decía, no, este va a ser un momento temporal, que va a durar poco, va a durar unos meses, y después yo sigo con mi vida. Pero he aprendido de a poquito a poquito que esta es mi vida ahora. Entonces hay que tratar de, de trabajar con lo que tenemos. Bien, bueno, ahora quería... Yo les pedí a la chiquilla, tanto a Sofi como a Yasmin, que prepararan algunas preguntas para la Franci, que es la profesora, acerca de, de esta etapa que estamos viviendo o de este tiempo de, de clase online. Así que, Sofi, no sé si te gustaría empezar a ti haciendo, haciendo las preguntas que le preparaste a la Franci.
3: La primera pregunta que tenía era si es que... ¿Usted ha sentido como la poca empatía por parte de los alumnos? Porque veo mucho en mis compañeros que se le agarran así mal con el profe porque no les responden dudas o porque, no se sé, no explican algo bien. Entonces, eso, quería saber si ha sentido esa, como esa presión de la cantidad de alumnos tan grande que me imagino que tiene un profesor. Si
0: te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo. Gracias por escucharnos y para más información, Visita nuestro Instagram proyecto.grita.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?